0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast interviewen wir Michel Dier über Risikomanagement und nachhaltige Landwirtschaft in der Altmarkt. und im Marktupdate sprechen wir darüber, wie Russland westliche Exporteure aus dem Land
1: drängt. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 30. März, um fast 18 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel
1: tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian, wir hatten diese Woche einen extrem spannenden Gast im Interview. Ganz genau und zwar Michael Dier, YouTuber, Influencer und Landwirt in Sachsen-Anhalt.
0: Und ihr könnt euch darauf freuen, dass ihr viel lernt über Risikomanagement an einem Trockenstandort, was regenerative Landwirtschaft ist und wie er so bekannt geworden ist, wie er aktuell äh, über
1: YouTube und diverse Kanäle berichtet. Und das Gespräch findet ihr direkt im Anschluss an unsere Marktupdates. Aber kurz zuvor sprechen wir nochmal ganz kurz über, was in der letzten Woche in den Getreidemärkten und im Makro los war.
0: Marktupdate. Mativ Weizen handelt auf dem Mai-Termin aktuell mit... 263 Euro, das sind 17,5 Euro mehr als letzte Woche Donnerstag. Der Raps-Mai-Termin handelt aktuell bei 473 Euro. Das war heute schon mehr als 10 Euro höher und ist aber immer noch mit diesen 473 36 Euro über der letzten Woche. Fabian, ich glaube in Zukunft müssen wir wohl uns überlegen, ob wir den Podcast über Nacht schneiden, weil der Markt so unglaublich schnell ist. Am Donnerstagabend hatten wir noch darüber gesprochen, dass der Markt zu bärisch ist, überverkauft wirkt. Ähm, außerdem hat, hatte ich, glaube ich, angesprochen, dass Russland den Exit aus dem Getreide-Deal gerade vorbereiten könnte. Tja, und dann kam gleich die große Headline am nächsten Morgen, der dann die Märkte nach oben katapultierte. Nämlich, dass die russische Regierung unzufrieden ist mit den niedrigen Abhofpreisen in Russland. Und von den Exporteuren verlangt, äh, endlich kostendeckende Preise wieder zu zahlen. Aus den Ausfü äh, Ausführungen wird allerdings nicht ganz klar, äh, was sie jetzt machen wollen. Sie haben Preise genannt, die irgendwas repräsentieren von 275 bis 290 US-Dollar, free on board. Das wäre einmal Tiefniveau irgendwo von 245 bis 260 Euro in etwa. Also in der Spanne, in der wir jetzt auch zuletzt die letzte Woche quasi gehandelt haben, als potenzielles Mindestpreisniveau. Sie haben aber noch nichts eingeführt, was das dann auch untermauern würde. Der nächste Hammer folgte dann diese Woche gestern quasi, wo... Bekannt wurde, dass Kagel als auch Viterra, vormals Glencore, verkündet haben, dass sie ihr getreide exportgeschäft in Russland ab Juli einstellen werden. Beziehungsweise bei Viterra ist das noch nicht ganz so klar, was sie dort machen werden. Bei Kagel aber, da wurde gleich erklärt im Nachgang, dass äh, es sich allein um die Exportelevatoren handelt, also die Terminals, ihr G Gesamtgeschäft werden sie nicht in Russland einstellen. Und auch das Agrarministerium in Russland legte gleich nach und verkündete, dass die Exporte ungehindert weitergehen werden. Ähm, zuvor wurde wohl, so hört man, ziemlich großer Druck auf die ausländischen Exporteure ausgeübt. Ähm, ja, ja entweder Zugeständnisse zu machen oder sich zu entfernen. Also das, das scheinen die ersten, oder nicht die ersten Auswirkungen zu sein. Bunga hat sich letztes Jahr schon zurückgezogen. Andere werden sicherlich noch folgen. Wir hatten schon letzten Herbst darüber berichtet, dass es da eine Anfrage gab von einem großen russischen Düngerunternehmen an Putin, ob sie nicht die Exportelevatoren von ausländischen Unternehmen übernehmen sollten. Man muss vielleicht auch dazu wissen, dass die russische WTB-Bank, das ist die größte Staatsbank, bereits der größte Eigentümer von oder quasi Monopolist von Zugwaggons in Russland ist. Und zusätzlich ist auch in den letzten Monaten bekannt geworden, dass dort sehr viel Schiffsraum gekauft werden soll von russischen Unternehmen. Und diese Kombination dann auch noch mit den Terminals, die jetzt quasi von amerikanischen Unternehmen oder schweizerischen Unternehmen dann übergehen zu in wahrscheinlich russische Unternehmen, ähm, ergibt einfach, dass die gesamte russische Exportwertschöpfungskette dann in russischer Hand liegt. Ähm, und was das dann für die Märkte heißt, ist nicht ganz klar. Theoretisch muss es keinen Einfluss haben, solange alles ganz normal weiterläuft. Aber praktisch gesehen hat natürlich die russische Regierung jetzt wesentlich mehr Einfluss nochmal auf die Exporte, sodass der Markt sicherlich politischer werden dürfte und auch aus Sicht der Kunden unzuverlässiger weil halt stärker politisch motiviert. Ähm, entsprechend hat das auch erstmal dafür gesorgt, dass die äh, Märkte hochgekauft wurden, also die Preise nach oben gingen. Die Funds, darüber hatten wir über die letzten Wochen berichtet, sind massiv short, gerade im Weizen, also überverkauft. Das ging jetzt nach oben. Und ähm, dann den letzten... Punkt sozusagen, wurde in, der wurde in Europa gesetzt, dass Polen jetzt äh, die EU drängen möchte, die ukrainischen Importe zu begrenzen, weil die polnischen Landwirte und auch gleiches kam ja schon von ungarischen und auch rumänischen Landwirten, die europäischen Marktpreise unter Druck setzen. Ähm, aktuell gibt es auch tatsächlich Diskussionen, ich glaube gestern und heute, äh, mit, zwischen dem Ministerium, Landwirtschaftsverbänden und auch Erfassern bzw. Exporteuren und es ist natürlich nicht einfach, diese Importe zu beschränken und auch aus politischer Sicht muss man sich fragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Man stelle sich einfach nur mal eine Situation vor, wo der Exportkorridor vielleicht nicht mehr weitergeführt wird und dann auch noch die EU sozusagen ihre Importtüren schließt, dann können direkt die ukrainischen Landwirte auch ihren Insolvenzantrag stellen. Also das ist unwahrscheinlich, dass da etwas passiert. Also, wenn man sich den aktuellen äh, Markt anschaut und dass die Märkte so hochgegangen ist, muss man sagen, das ist bisher nicht mit festen Fakten untermauert, aber natürlich wirken diese Gerüchte so, dass wieder Risikoprämien mit reingenommen werden, das heißt, äh, wieder diese Shorts der Funds eingedeckt werden. Morgen Abend am Freitag kommt dann der große us grain stocks and planted Acres report raus. Das heißt, da geht es darum, wie viel Bestände gab es dann noch im März und wie sehen die Aussaatflächen für 2023 aus. Ein sehr entscheidender Report und der auch den Preisverlauf der nächsten Monate mit beeinflussen sollte. Es wird bei den Aussaatflächen erwartet, dass im Mais es eigentlich relativ unverändert der bisherigen Prognosen bleibt, beim Soja leicht ansteigt und beim Weizen leicht zurückgeht. Insgesamt sind wir bei allen drei Früchten erheblich höher als im letzten Jahr. Und bei den Lagerbeständen geht es halt darum, wie viel ist jetzt im Gegensatz zum Dezember, sind diese zurückgegangen. Allerdings muss man beim Mais auch sagen, die Shoppingtour Chinas der letzten Wochen, seit Mitte März haben wir drei Millionen Tonnen gekauft, sollte dazu führen, dass, dass vielleicht auch höhere Bestände nicht mehr ganz so viel Preisdruck erzeugen sollten. Also, viel los in den Märkten. Ich will gar nicht technisch drauf eingehen. Es bieten sich vielleicht Chancen für Leute, die es bisher immer verpasst haben, was zu verkaufen, hier dieses Preishoch nochmal zu nutzen, wobei es heute ja auch teilweise schon abverkauft wird. Aber äh, gerade alterntigen Raps, da sollte man drüber nachdenken.
1: Ansonsten übergebe ich aber an dich, Fabian. Ja, in Makro hat sich die Sache tatsächlich etwas beruhigt und eigentlich sieht es aktuell ganz positiv aus. Aktien sind jetzt innerhalb von einer Woche 2,6% gestiegen, Euro-US-Dollar nach den Inflationszahlen in Deutschland heute am Donnerstag auf 1,09% und Öl geht tatsächlich nach dem scharfen Abverkauf, als die Bankenkrise in den USA losging, jetzt wieder zurück auf die alten Levels. ist aktuell wieder zurück bei 74 Dollar, was Woche auf Woche 6% sind. Aber wenn wir uns die Details anschauen, was ist, äh, was ist denn der Grund, warum auf einmal alles gar nicht mehr so schlimm ist, zumindest wenn man sich die Preisentwicklung anschaut, obwohl eigentlich ja die Welt untergehen sollte. Und äh, wahrscheinlich ist es genau das, dass eben jeder aktuell bearish ist. Jeder denkt, die Welt geht unter. Jeder sieht, dass die Banken Probleme haben. Und ähm, naja, der Markt, ich hatte das in irgendeiner vorhergehenden Folge schon mal, schon mal gesagt, der Markt liebt es, der größtmöglichen Anzahl von Leuten Schmerz zuzufügen. deswegen, wenn alle bearish sind, dann geht der Markt nach oben und das passiert gerade. Aber was bestimmt dazu sehr stark beiträgt, ist, dass die Fed wieder indirekt anfängt, Geld in die Märkte zu schieben. Die haben eine spezielle, ja, ein spezielles Leihinstrument kreiert für die Banken, um die Liquiditätsprobleme zu zu lösen und das ist, wirkt indirekt wieder wie Quantitative Easing, also wie QE. Und jetzt gibt es auf Twitter schon den Running Gag, dass es mal wieder ein äh, Not-QE ist, also es ist ein QE, aber man darf es nicht so nennen und deswegen heißt es Not-QE und ja, Markt preist auch ein, die Zinssenkung der FED ähm, ja, ist, ist vorbei, es wird vielleicht sogar bis Juni eine, eine Zinssenkung geben von 25 Basispunkten, das scheint mir eine kurzfristige Übertreibung zu sein, aber... Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir keine weiteren Zinserhöhungen der FED sehen, im Worst Case vielleicht noch eine, aber der Druck ist einfach zu groß und die FED hat einfach viel zu sehr Angst, dass sie noch weiter Druck aufs System gibt, wenn sie jetzt die Zinsen noch weiter erhöht. Und wenn man mal anschaut, die Banken sind das eine Risiko, der einige Risikobereich, aber der andere ist der Immobilienmarkt. Der hat ja 2007, 2008 schon mal das Kartenhaus zum Einstürzen gebracht und jetzt dieses Mal sind es nicht die Privatleute, die mit Immobilien spekulieren, sondern dieses Mal ist es Commercial Real Estate, also Gewerbeimmobilien, weil, weil da mehrere Faktoren zusammenkommen. Erstens, die Regionalbanken, die jetzt keine Kredite mehr vergeben, ähm, ja, sind einer der größten Kreditgeber im Bereich Gewerbeimmobilien. Es gibt hohe Leerstände, die Gewerbeimmobilien sind mit einem hohen Anteil an Fremdkapital finanziert und die Finanzierungskosten sind natürlich jetzt durch die Decke gegangen. Und in Zeiten nach Covid braucht niemand mehr große Büroflächen, weil viele Leute, 40 Prozent arbeiten ja nach wie vor vom Homeoffice, ist bei, bei mir nicht anders. Und dadurch wird sich auch perspektivisch da nicht viel ändern. Und mit den gesteigerten Zinsen, mit der geringerten Kreditvergabe kommen jetzt eben Gewerbeimmobilienfirmen unter Druck. Und das ist so die belastende oder die, die Risikoseite vom Markt aktuell. Aber kurzfristig reagiert der Markt aber sehr positiv auf die indirekte. Geldschwemme der, der Fett und das wird vermutlich auch noch die nächsten Wochen so weitergehen. Und damit war es das mit Makro auch für diese Woche und wir gehen direkt in das heutige Interview mit Michael Dier. Unser heutiger Interviewgast
0: ist Michael Almroth aus Schönewalde in der Altmark. Michael ist Landwirt auf seinem Familienbetrieb und ist vielen von euch bekannt unter Michael Dier. Unter diesem Synonym postet er extrem erfolgreich Videos über die Landwirtschaft. Und Michel, es freut uns sehr, dass du heute bei uns bist. Stell dich doch gerne mal
2: persönlich vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ähm, ja, du hast mich ja schon leicht angekündigt. Ich bin äh, 33 Jahre alt, bin seit 2018 zurück auf unserem ja, Familienbetrieb. Und äh, davor war ich im Studium. Ich habe ähm, in Halle Agrarwissenschaften studiert, Bachelor und Master habe dann noch mal äh, knapp zwei Jahre einen Jobausflug gemacht sozusagen bei der Firma John Deere. War da im Kundendienst für Erntetechnik. Eine sehr tolle Zeit, muss ich sagen. Aber ja, wie gesagt, seit 2018 dann zurück auf dem äh, Betrieb. Und ähm, der ist heute so aufgestellt, dass wir uns im Prinzip nur noch um Ackerbau kümmern. Wir hatten bis 2019 noch Milchvieh. Davon haben wir uns dann getrennt, im Wesentlichen aufgrund der Rentabilität, die dann einfach schon über Jahre nicht mehr da war. Ja, also Ackerbau betreiben oder betreuen eine Biogasanlage hier vor Ort und äh, ja, das Grünland äh, ist natürlich auch noch da, was wir für das Milchvieh gebraucht haben. Das geht heute zum größten Teil auch in die Biogasanlage. Und ein gewisser Teil wurde auch zu Heu gemacht und dann, ich sag mal, regional vermarktet. Ja, was fehlt ja. noch? Wir, wir haben noch einen Festangestellten, muss ich dazu sagen. Wir, wir ähm, bewirtschaften ca. 500 Hektar Acker und 150 Hektar Grünland. Das teilt sich auf in zwei Betriebe. Wir machen den Großteil konventionell und äh, einen kleineren Teil, ich sag mal ein Drittel ungefähr, ökologisch. Das Ganze bewirtschaften wir dann mehr oder weniger. Mein Vater, ich und noch ein Angestellter.
0: Okay, ich muss noch mal ganz am Anfang einhaken. Du hast gesagt, du hast zwei Jahre bei John Deere gearbeitet. Kommt daher die Liebe zu John Deere oder ist das so eine familiär gewachsene Liebe?
2: Na, die war schon sehr früh da. Also das ist einfach, ich bin 1990 geboren und äh, das war dann auch so das Jahr, wo meine Eltern den Betrieb komplett neu gegründet haben, aufgebaut haben. Die waren da 24 ja, und haben dann eben angefangen. Man kann sich vorstellen, die Mauer ist damals gefallen und alles war möglich. Und die Großeltern haben auch in der Landwirtschaft vorher gearbeitet und haben das alles unterstützt. Und für typische, sage ich mal, vorsichtig ostdeutsche Verhältnisse mit den etwas größeren Strukturen, Wobei das bei uns immer noch nicht so krass ist wie vielleicht in der Börde oder Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eigentlich noch relativ gemäßigt. Aber doch schon vielleicht anders, als man es äh, aus der letzten Ecke von Bayern vielleicht kennt. Und da waren halt Großtaktoren gefragt. ja. Und dann war so eine der ersten Maschinen, so ein 44-55 mit 160 PS. Und dann war die Sache eigentlich in dem Alter geritzt. ja. Und das hat sich dann eben bis heute durchgezogen, die Marke John Deere bei mir. Wo, wo kommen deine Großeltern her? Kamen die dort aus der Region? Ja, also wir sind hier aus, aus Stendal. Mein Vater ist in der Börde aufgewachsen und wir haben uns eher Richtung Stendal orientiert mit der Betriebsgründung damals.
1: Du hast ja schon gesagt, andere Betriebsstrukturen als in Bayern. Ich komme ja aus Altötting, 40 Hektar haben da so die meisten Betriebe, dafür die Hälfte auch noch gepachtet. Wie, wie sieht es bei euch aus? Ich schätze mal leichte Böden in Brandenburg, große Flächen. Ich schätze mal die Nachbarbetriebe werden jetzt auch nicht gerade 40 Hektar
2: haben das ist natürlich so. Wir sind, wir, du hast gerade Brandenburg gesagt. Das muss ich natürlich korrigieren. Wir sind im Norden von Sachsen-Anhalt. Was ich nenne es mir mal liebevoll Kleinbrandenburg oder Vorbrandenburg. Ja, also es ist sicherlich ähnlich von den Böden und den klimatischen Bedingungen. Das heißt, wir haben sandige Böden, lehmig-sandig, lehmig, zwischen 20 und 40 Bodenpunkte. Es gibt auch mal ein paar Ausreißer Richtung äh, Mitte 50. Aber viel bewegt sich um 30 Bodenpunkte. Ähm, wir haben eine Niederschlagssituation, ich sage mal, angegeben waren mal 500 Millimeter. Äh, die letzten fünf Jahre hatten wir jetzt im Schnitt nur noch 400 mit extrem nach unten. Gerade das letzte Jahr war wieder sehr schlimm mit knapp 350 Millimeter. Das ist, das sind einfach Extreme, ja. Das genau, krass, und, ja. und Betriebsstruktur ist dann... Also ich würde sagen, wir sind da echt ein guter Mittelwert. Ne? Wenn man sich mit Leuten unterhält, wie du schon sagst, aus dem Süden, dann denkt man, das ist ein Riesenbetrieb, aber das ist, da gibt es noch ganz andere Hausnummern. Also wir haben ja Agrargenossenschaften mit mehreren tausend Hektar. Äh, teilweise werden die dann ja in andere Betriebsformen umgewidmet und dann gehört es ja, gehört's dann auch wieder wie soll ich sagen, größeren, schon fast Agrarkonzern. Ja, und äh, im privaten Bereich, also so typischer Familienbetrieb, geht es eigentlich auch erst so ab 200 Hektar los, ist zumindest so mein Eindruck. Ja, das hat das sicher wenn ich es wenn auch so erklären darf, auch mit der Ertragsfähigkeit dann zu tun und dem, was wir hier auch anbauen. Also wir sind natürlich keine Region mit großer Sonderkultur. Wir fahren hier alles relativ extensiv. Es gibt wenig Betriebe, die beregnen, und so ist natürlich einfach eine gewisse Flächenausstattung nötig, um überhaupt ein Einkommen zu erzielen. Seid
0: ihr damals aus einer Agrargenossenschaft entstanden, euer Familienbetrieb, oder ist das losgelöst davon gewesen?
2: Das ist im Prinzip losgelöst gewesen. Damals wurde ähm, dieser Hof, auf dem wir heute sind, der, den konnte man damals kaufen. Ja, das haben wir dann gemacht. Das war also Hofstelle, die vor der Wende von der DDR, von der damaligen LPG, Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, auch äh, genutzt wurde. Ich glaube, hier hat man damals äh, Viehaufzucht auch gemacht. Also es war auch eine Rinderhaltung hier vor Ort. Ja, und das wurde dann eben aus so einer LPG rausgelöst und das konnte man dann kaufen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Das war Hofstelle plus 35 Hektar Land. Und dann war natürlich ein Riesenumbruch damals. Es waren unglaublich viele Leute die dann äh, irgendwo auch Eigentum, Grundstücke wieder zurückbekommen haben, aber nicht in der Landwirtschaft äh, sich selbstständig machen wollten. Und dann haben die entweder schnell verkauft oder auch verpachtet. Ja. Und das ist ja heute auch noch so. Also damals konnte man noch relativ günstig natürlich Land einkaufen. Und das haben wir in dem Umfang dann auch stark genutzt, dass wir jetzt so ungefähr bei ähm, 170 Hektar Eigenland sind. Da muss man aber dazu sagen, dass die über äh, eine sehr lange Zeit finanziert werden und das auch teilweise noch sind. Ja. Also das, das ist ja nicht so, dass man das 170 Hektar Land jetzt geschenkt hat. Dass das muss da alles irgendwo, es muss nach wie vor noch erwirtschaftet werden. Ja, und die ganze andere Fläche ist halt gepachtet und da ist natürlich auch immer mehr Druck im Markt mittlerweile. Ja,
0: ja ver verständlich. Mer merkt man ja mittlerweile in allen Gebieten Deutschlands, glaube ich, dass dieser Druck gestiegen ist. Du sprachst die wirtschaftliche Situation an und hast ja auch erzählt, wie, wie gering jetzt in den letzten Jahren die Niederschläge bei euch waren. Wie wirkt sich das auf eure Fruchtfolgen aus? Also wie, äh, wie geht ihr damit um? Oder gibt es damit überhaupt einen Umgang oder leidet man einfach nur darunter?
2: Naja, man muss schon versuchen, wirklich kreativ zu werden unter diesen extremen Bedingungen. Ja, Und das fing halt erstmal damit an, ich komme jetzt beispielsweise 2018 dann zurück auf den Betrieb, man war ja vorher nicht losgelöst davon. Also man hat ja sich eigentlich auch, wenn man 600 Kilometer woanders war, sich trotzdem fast jeden Tag Gedanken gemacht äh, über den Betrieb. Und die erste Feststellung war im Prinzip, dass die Milchproduktion unrentabel ist. Und dann war dann der Schritt 2019, das schon mal zu ändern und alles in Richtung schlanker Ackerbau zu bringen. Ja, Und das war schon mal der wichtigste Schritt. Das hätten wir bis heute nicht geschafft, wenn wir die Milchproduktion so weitergezogen hätten. Auch wenn es jetzt mal ein Hoch gab da mit den 60 Cent je Liter, da wären wir nie im Leben hingekommen. Ne? Also das war schon mal der erste Schritt. Und äh, kontinuierlich dazu auch den Ackerbau, ähm, ja wie soll ich sagen, neu denken. Man, man, wenn man selber, das habe ich vergessen eingangs zu sagen, ich habe äh, einen relativ großen YouTube-Kanal. Und wenn man sich eben viel auf YouTube rumtreibt, bekommt man auch viel von Berufskollegen mit. Und so bin ich, sage ich mal, in die Schiene Direktsaat oder auch regenerative Landwirtschaft. Das sind so die zwei Oberbegriffe, mit denen ich mich beschäftige. Auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, genau das ist es und genau so muss man das machen. Ja, ich, es gibt verschiedene Bausteine, verschiedene Elemente und da probiert man sich dann einfach aus. Ja, die erste einfachste Sache war dann einfach mal irgendwann äh, den Flug wegzulassen. Wir waren noch ein sehr intensiver Flugbetrieb, das haben wir 2019 dann gleich nahezu radikal umgestellt, bis heute auch erfolgreich. Das heißt, seit 2019 machen wir das halt alles in Mulchsaat. Jetzt wir 2020, 2021 auch mal das ein oder andere in Direktsaat probiert und bin jetzt für mich so als Zukunftsvariante im System Strip-Till hängen geblieben und das will ich auch für den gesamten Betrieb im Prinzip ab diesem Jahr auch voll umsetzen. Ja, und dafür haben wir auch jetzt nochmal investiert in die entsprechende Sähtechnik, ja, und ich denke, ich hoffe, dann wird es rund. Jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet, es ging ja eigentlich um Fruchtfolgen. Also
0: ich meine, der, der eine Aspekt war jetzt quasi Kosten Kostensenken, ne? irgendwie ja. äh, extensiver werden und, und schlanker werden. Der nächste ja. war dann Wassersparen, genau, und jetzt quasi Fruchtfolge. Ne? Welche Früchte kann man noch anbauen?
2: Genau, also ich erkläre es mal vorsichtig so. Ähm, es, jedes System, alles hat irgendwie seine Berechtigung. Irgendwie hat sich ja jeder mal was dabei gedacht. Und wenn ich halt jetzt ähm, beispielsweise jetzt mal am Flug, das ist für mich so ein Gerät, mit dem kann man viele Dinge reparieren. Und wenn ich jetzt natürlich versuche, nicht mehr so viel zu reparieren, weil ich es eben auf der einen Seite kostensparender machen will und auf der anderen Seite wassersparender, dann muss ich ein System aufbauen, was, was nicht so reparaturbedürftig ist und da ist eben Fruchtfolge das A und O und von daher haben wir uns ja, habe ich, mir, habe ich mir versucht, die Grundprinzipien der regenerativen Landwirtschaft da schon mal ein bisschen das auch besser umzusetzen. Also ich versuche wirklich konsequent ähm, Blatt nach Halmfrucht und so gut es geht auch Sommerung nach Winterung, dass man auch möglichst viele Zwischenfrüchte reinbekommt und einfach immer wieder einen Wechsel hat der Pflanzenarten an sich, weil das macht den Pflanzenschutz, den ganzen Pflanzenbau dann am Ende wesentlich einfacher. Ja. Genau. Und was es halt auch gar nicht gibt bei mir, ist so Getreide nach Getreide. Das ist, ja, das mache ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch eine Nachfrage hier zur regenerativen Landwirtschaft. Verfolgst du da ein bestimmtes Prinzip oder ist das mehr sozusagen, äh, nicht ein Sammelsurium, aber du suchst dir quasi die Sachen, die passen oder gibt es da eine ganz klare Marschroute?
2: Ich würde nicht sagen, dass es so eine ganz klare Marschroute gibt, also für mich zumindest nicht. Ich finde regenerative Landwirtschaft in Deutschland ein bisschen falsch verstanden, teilweise, weil es viel auch Richtung Flächenrotte und Fräsen und Komposttee, das sind dann halt immer so die ersten drei Sachen, die, mhm. die ich irgendwie dann höre, wenn ich mich damit beschäftige. Aber das ist eigentlich gar nicht so das, was ich damit verbinde. Für mich geht es da wirklich mehr um, um den Ansatz äh, minimale Bodenbearbeitung, also erstmal den Boden versuchen, nicht zu stören, aber äh, gleichzeitig den Boden natürlich auch aufzubauen, also strukturell. Weil es bringt natürlich gar nichts, wenn ich, wenn ich den Boden nicht von der Struktur aufbaue. Ne? Und das kann ich natürlich nicht nur schaffen, indem ich, mich mit einer Sache beschäftige. Ich muss, den, ich muss den halt auch chemisch versuchen, halbwegs ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der dauert. Ich kann nicht in einem Jahr alle Nährstoffe, die irgendwo im Mangel sind, mit einmal drauf fahren und dann im nächsten Jahr funktioniert es. Erstens kann man es teilweise gar nicht leisten, weil die Nährstoffe so dermaßen fehlen. Das würde einen ruinieren. Und zweitens braucht es einfach, bis er auch ein bisschen, bis sich der Boden dann auch anpasst an, an die Veränderungen, die man dann damit dem anstellt. Ja. Also das sind so die Dinge, die mich dann umtreiben. Minimale Bodenbearbeitung das System, die stören, versuchen das System mit diversen Pflanzen wieder zu stabilisieren, aufzubauen. Also das hat erstens mit Fruchtfolge zu tun, zweitens mit Zwischenfrüchten und drittens zukünftig sicherlich auch mit Untersaaten. Bodenschonung an sich ist ein großes Thema. Wir fahren immer noch mit zu viel Gewichten durch die Gegend, äh, gerade was dann die organische Düngung angeht. Da versuchen wir mehr in Richtung Verschlauchung zu arbeiten. Wir sind penibel bei den Zeiträumen. Das heißt, wenn es zu nass ist, dann kann man halt nicht fahren. Ne? Das sieht man leider immer noch zu häufig. Liegt teilweise auch daran, dass wir hier eben wirklich große Betriebe haben. Und wenn man dann nicht irgendwann anfängt mit bestimmten Maßnahmen, dann wird man einfach damit nicht fertig. Ja? Ist dann manchmal auch leicht gesagt, muss ich auch dazu sagen. Und ist da
1: deine Motivation so, ja, kommt deine Motivation aus, aus dem Winkel, dass du sagst, okay, ich möchte meinen Betrieb langfristig nachhaltig bewirtschaften ähm, oder ist es mehr eine kommerzielle Sichtweise, dass du sagst, okay, ich habe jetzt bei extremer Trockenheit einen leichten Böden dadurch ja, weniger Kosten bei niedrigem Ertrag, aber das Verhältnis ist dann besser oder denkst du da auch an so Einkommensmöglichkeiten wie, wie etwa Carbon Farming, was wir das letzte Mal äh, in einem der letzten Interviews besprochen haben?
2: Also mit Carbon Farming, um das vorwegzunehmen, habe ich mich auch schon hin und wieder beschäftigt. Ich bin da auch äh, bei einem Portal registriert, wo man bestimmte Maßnahmen dann eben auch äh, angeben kann. Aber ich bin da sehr vorsichtig. Ich bin da eher etwas kritischer unterwegs. Also das ist jetzt nicht mein, mein erster Ansatz. Das, das, das Ding ist einfach, ähm, ich bin so ein bisschen enttäuscht, aber auch aufgewacht, sag ich mal, durch Studium und nach dem Studium. Ich finde das Studium, und es wird mit der Ausbildung ähnlich sein, immer noch sehr konservativ eingefahren. Man wird als Landwirt, der Richtung regenerativ und vielleicht auch hier und da mal direkt sagt, denkt, schnell so ein bisschen als Spinner abgetan, um es mal deutlich zu sagen. Und da wächst in mir immer so ein kleiner, wie soll ich sagen, kleiner franz josef strauß wechselt in mir. <lacht> äh, weil, weil ich dann, es passt ja jetzt, wenn ich hier bayerische Kollegen dabei habe. <lacht> ähm, ich denke mir halt, den Ackerbau, wie die den meisten machen, den können ja alle. ja. Und ich bin eigentlich angetreten, um wenigstens zu versuchen und auch zu zeigen, dass es auch irgendwie anders geht. Und was man auch sagen muss, es gibt viele Pionierbetriebe, die sind da ja natürlich schon viel weiter. Also ich, ich mache das ja jetzt gerade vielleicht vier Jahre, wo ich mich da intensiver mit beschäftige, und gibt es welche, die machen schon 20 Jahre Direktsaat, auch sehr erfolgreich und da muss man sich einfach wirklich Fragen gefallen lassen, wo, wo doch alle sagen, das funktioniert irgendwann nicht mehr und auf dem Böden nicht und unter den Bedingungen nicht, aber es gibt immer wieder Betriebe, die machen das schon sehr erfolgreich, sehr lange und das sind wirklich, wenn man sich mit denen beschäftigt und mit, sich mit denen unterhält, das sind absolute Experten im Bereich Boden, also sowohl von der Nährstoff-, von der von der Chemie als auch vom, vom Bodenleben her.
1: Jetzt muss ich, ich doch noch mal ist, nachhaken. Ist super spannend. Bei, bei, bei Carbon Farming ist ja der Boden immer ganz zentral. und ich habe hm. So wie du es jetzt beschreibst, auch bei dir. Was sind da seine größten Kritikpunkte?
2: Na, die Idee ist ja grundsätzlich gut, dass man versucht, äh, Kohlenstoffe in den Boden einzubauen. Ich will es mal einzubauen nennen. Äh, die Frage ist nur, können wir das gut messen? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ähm, haben wir schon die richtigen, die richtigen Maßnahmen, wissen wir auf jedem Standort genau, was wir da äh, zu tun haben. Also für mich ist das eine Riesenwissenschaft. Ich werde da wahrscheinlich mein ganzes Leben mit verbringen, äh, herauszufinden, was jetzt wirklich nachhaltige und auch effektive Maßnahmen sein werden, um äh, den Boden aufzubauen und auch Kohlenstoff einzubauen. Und wenn ich dann halt bestimmte Firmen sehe, die bewerben dass man innerhalb von fünf Jahren so und so viel Tonnen, Kohlenstoff aufbauen kann, wo ich schon Ja, es, der, ist,
1: es äh, ist teilweise echt absurde. wo ich schon,
2: wo ich schon ja. einfach auch man muss ja wissen, dass es das, das geht ja nicht nur um Kohlenstoff ich brauche ja, um das stabil aufzubauen brauche ich ja auch mindestens Stickstoff Phosphor, Schwefel und sicherlich auch noch ein paar andere Geschichten und wir haben eigentlich alle die gleiche Düngeverordnung und da fällt es mir schwer einfach zu glauben, dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit mit einfachen Maßnahmen mal schnell sowas innerhalb von fünf Jahren auch so dahin misst. Zumal die, die Messgenauigkeit ja auch ein riesen Problem ist. Also das ist, wenn ich 0,1 Prozent mehr Humus hätte, das wäre schon gigantisch. Aber die Messungen schwanken ja schon äh, in dem Bereich darüber. Also das ist zumindest das, was ich weiß. Von daher wäre ich da sehr vorsichtig. Und dann geht es leider weiter, muss man sagen, weil, also erster Kritikpunkt ist so, das Messen an sich, zweitens vielleicht so ver Verfahren, wie kommen wir da hin, das, das muss alles erst noch besser evaluiert werden. Uh, drittens, die Landwirte, die jetzt schon Ewigkeiten Kohlenstoff in den Boden gebracht haben, die sind jetzt natürlich ein bisschen die, die gekn gekniffen. Ja, die haben ja gar nichts davon. Also die die, die, die eigentlich am meisten davon kriegen müssen, die müssten wir eigentlich, die müssten wir eigentlich äh, rückwirkend äh, vergüten. Das passiert also auch nicht. Also es wird... Äh, ja. Der gefördert, der jetzt schon mal eine schlechte Ausgangsposition hat. <lacht> mhm. Und dann ist noch die andere Geschichte. Ich kann es natürlich auch relativ schnell wieder verbrennen, indem ich halt ja, intensive Maßnahmen betreibe, um, um den Kohlenstoff wieder freizusetzen. Also ich glaube nicht, dass das der beste Ansatz ist, wirklich Kohlenstoff äh, oder, oder dieses Modell zu nehmen, den Kohlenstoff zu bepreisen und in den Boden einzubringen. Wir sollten den Fokus setzen auf Boden, Leben, Boden, Gesundheit, dass wir ja einfach unseren, unseren Ackerbau nachhaltiger dann auch betreiben können und angepasster sind für die klimatischen Herausforderungen, die da noch anstehen.
0: Mit, mit dem positiven Effekt, dass man dann wahrscheinlich auch noch zusätzlich diese Mengen an Kohlenstoff quasi binden kann. Ne?
2: Absolut, absolut. Ja. Ich meine, es gibt ja nichts Schöneres als Überzeugungstäter. Ne? Ja. Wenn, wenn ich, ja, es ist ja so, wenn ich ähm, die Sache nur mache, weil ich mit einem spitzen Bleistift da bin und versuche, irgendwie auf dem Papier so viel Kohlenstoff wie möglich da reinzubringen, um dann die Vergütung auszuschöpfen und dann nach zehn Jahren denke ich mir, April, April, verbrenne ich halt wieder, gehe zu einer neuen Firma, fange ich von vorne an. Ja, das ist doch, das ist doch nicht nachhaltig. Ich muss doch versuchen, ich muss doch versuchen, meinen Boden so aufzubauen, dass ich denke, da hat die nächste Generation noch was davon.
0: Bist du auch auf neue Früchte eingegangen? Also hast du die neue Früchte mit ins Portfolio genommen oder fahrt ihr die Fruchtfolge der bestehenden Früchte einfach nur anders?
2: Nee, das schon, bin, ich versuche das zu erweitern. Also, angefangen hat direkt mit der Sonnenblume, als ich zurückgekommen bin, weil die mich fasziniert hat aus der John Deere-Zeit. Ich war als Kundendienstmensch da viel in Spanien unterwegs und ich habe mir immer gedacht: Mensch, das Kinder hier sind 50 Grad und irgendwie regnet es hier nie. <lacht> Aber Sonnenblumen wachsen. <lacht> äh, bisher hat es noch nicht so ganz den durchschlagenden Erfolg gehabt, muss ich sagen. Aber es, es wird besser, sagen wir mal so, mit der, mit der Sonnenblumen. Ja, so ein paar Erfahrungen muss man dann einfach machen. Ne? Und das ist natürlich auch so eine Sache. Versuche kosten auch erstmal Lehrgeld. Also das funktioniert nicht immer so, wie man das vielleicht, also so nach dem Motto, ich gucke mir eine halbe Stunde ein YouTube-Video an, zu Sonnenblumenanbau und dann werde ich die schon integrieren. Das ist nicht ganz so einfach. Es stellen sich immer wieder... Neue Sachen raus.
0: Also die Herausforder hm? Sorry. Äh, Herausforderung. war Ackerbaulicher Art oder, oder weil Vermarktung auch schwierig war. Oder?
2: Ja, Vermarktung ist immer ein Thema, auf jeden Fall. Ja. Gerade, wenn man, gerade wenn man nicht mit Weizen und Raps <lacht> handelt, ja. Das, ja. Ist, das sind immer spezielle Sachen. Das ist so. Ne? Aber Vermarktung hatte ich jetzt, also Vermarktung muss ich zugeben, Vermarktung ist gar nicht so mein, mein Steckenpferd. Das ist vielleicht sogar eine meiner größten Baustellen. Da kommen wir sicherlich äh, gleich noch drauf. Aber ich versuche natürlich erstmal eine Kultur überhaupt erstmal kennenzulernen und versuchen überhaupt irgendwie einen Dreh reinzubekommen. Wenn ich, wenn ich da fängt man halt mit kleinen Flächen an. Also klein heißt bei uns, macht man so 10 Hektar Sonnenblumen. Wenn man das drei Jahre hintereinander gemacht hat und denkt, so kann es funktionieren, dann kriege ich auch irgendwann mal ein oder zwei oder auch mal mehr LKWs zusammen, dass sich eine Vermarktung in dem Umfang dann auch mal äh, lohnt, ja.
0: <lacht> und und äh, du, du oder wolltest gerade ansetzen, habt da
2: noch andere Früchte dann mit reingenommen? Ich habe, ähm, ja, im Ökolandbau habe ich natürlich die Erbse grundsätzlich mit drin. Die halte ich als Leguminose erstmal für unseren Standort am interessantesten. Da braucht man dann auch bloß mal nach links und rechts schauen, was andere schon mit, ähm, ich sag mal, Lupinen oder auch mit Sojabohnen probiert haben. Die haben einfach immer noch ein bisschen mehr Anforderungen als die Erbse am Ende und ist dann erstmal ein bisschen unkomplizierter. Wir kriegen ja jetzt eine neue eine neue GAP und da soll es ja für die Integration der Leguminose auch noch mal ein paar, paar Mark geben und dann wird es vielleicht am Ende doch ein bisschen runder. Ja, muss man mal sehen.
0: Ja, und man sieht ja auch einige Zuckerproduzenten, die jetzt auch im Thema Erbse gerade auch aktiv werden wollen. Mhm. Vielleicht gibt es dadurch ja auch einfach mehr Nachfrage und dadurch auch ein, ja, lukrativere Vermarktungschancen, auch im konventionellen Bereich, wo das ja bisher nicht so attraktiv war.
2: Ja, da müsst ihr ja eigentlich noch besser Bescheid wissen als ich. Meine größte Angst wäre ja, wenn jetzt äh, alle 10% Erbsen anbauen, weil das so lukrativ ist von der GAP her, dann ruinieren wir ja diesen Markt komplett. Also da kann man ja nur hoffen, dass dann die Nachfrage auch entsprechend steigt. Wobei ich mir auch sicher bin, dass diese 45 Euro je Hektar für die meisten äh, nicht ausreichend sind, um am Ende Leguminosen anzubauen.
0: Nee, das denke ich auch. Am, am Ende wird das Mitnahmeeffekt sein für die, die sie ja, machen wahrscheinlich. Genau. Ähm, wir, wir hatten ja Vermarktung angeschnitten, vielleicht zunächst im, im Bio-Bereich, wo, wo ihr aktiv seid. Wie hat sich das eigentlich jetzt verändert, sage ich mal, mit der Krise des letzten Jahres, hat man ja auch sehr viel Negatives gehört, gerade aus dem Biobereich bereich in Bezug auf Abnahme.
2: Ja, ist interessant. Ähm, den Ökobetrieb den gibt es jetzt im dritten Jahr. Das heißt, das wird jetzt mein erstes Jahr, wo ich auch 100 Prozent Öko-Ware vermarkten kann. Mhm. Bis dahin hatte ich ja nur Umstellungsware. Und die Umstellungsware, da kam es jetzt drauf an. Also ähm, Getreide, äh, was war das Problem? Ja, Getreide habe ich teilweise konventionell vermarktet, weil es jetzt auch keine Riesenmengen waren. Und dann war es halt, sage ich mal, am unkompliziertesten, das konventionell wegzubringen, weil die Preisdifferenz, was ich so rausgehört hatte, war jetzt auch nicht so galaktisch, dass man sich da jetzt äh, noch Wochen mit hätte beschäftigen können. Mhm. Bei der Futtererbse, ja, da war es dann da war es dann schon attraktiver, das als U-Ware zu vermarkten. Ja, das habe ich dann zu einer entsprechenden, zu einem Landhandel gefahren, der jetzt auf Öko-Vermarktung spezialisiert ist. Genau, was gab es noch? Beim Körnermais war es zum Beispiel auch so in dem Jahr, das hat sich da auch nicht viel genommen. Das wurde dann, weil es Umstellungsware war, wenn es
0: so war. Das. Und, und lagert ihr die Produkte selbst bei
2: euch auf dem Betrieb ein oder fahrt ihr das meiste dann zum örtlichen Landhandel? Ja, das ist dann so, wie man es typisch kennt von einem Kuhbauern, waren wir ja traditionell. <lacht> äh, also so kenne ich die meisten Kuhbauern, da ist mit großeinlagern eigentlich nichts. Äh, ist, der,
0: ist der Kuhstall jetzt ein Flachlager geworden?
2: <lacht> <lacht> teilweise, tatsächlich ja, teilweise. Ähm, wir hatten ja alles Tiefbaustelle und auf Strohhaltung. Aber in, in, leider ist es in den größten Stellen schwierig, weil diese Abfahrten so steil sind, dass man da halt mit nichts wirklich äh, runterkommt, außer mit dem Teleskoplader. Es also wären noch ein paar größere Umbaumaßnahmen. Und ähm, ja, also ich, ich bin in der Lage, vielleicht sagen wir mal so 200 Tonnen Weizen oder 200 Tonnen Raps mal hinzulegen. Äh, das haben wir auch schon mal gemacht. Das war, sage ich mal, irgendwie so bis Richtung... November, Dezember noch vielleicht ein bisschen mit dem Preis gebuckert haben. Aber ich sag mal, die Maße geht schon wirklich zur Ernte dann noch weg.
0: Ja. Was ja in diesem Und Jahr die, die <lacht> richtige
1: Variante war.
2: War erstmal nicht <lacht> verkehrt, ja. <lacht> Arbeitetest du dann
1: auch mit Vorkontrakten oder wirklich Spot mhm. in der Ernte raus zum Tagespreis?
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, das ist Vermarkt ist so meine größte Baustelle. Das ist auch, das ist irgendwie das, was mir gerade so die den letzten zwei Jahren auch am meisten wehgetan hat. Ich sagte immer, man kann ja wirklich der beste Ackerbauer der Welt sein, ja, und dann nochmal 5% irgendwo rausholen. Aber wenn man die Vermarktung nicht hinbekommt, sind ja 10, 20% gar nichts. Es ist ja mhm. wirklich verrückt. Und, ähm, ja, Kontrakte, man beschäftigt sich wirklich zu wenig mit den Märkten, muss man sagen. Und dann ist man darauf angewiesen von Hörensagen, von Berufskollegen, auch vom Landhandel. Aber man hat so den Eindruck, naja, so richtig können die einem auch nicht sagen, was jetzt, äh, die, richtige die, die hören auch Ernte. alle
1: fleißig unseren Podcast neuerdings.
2: Mit Sicherheit. <lacht> so und von daher, wenn man halt gar keine Ahnung hat und das Risiko reduzieren will, dann denke ich mir, muss man halt immer wieder ein bisschen staffeln. Und so habe ich es dann auch jetzt für die kommende Ernte dann auch gemacht. Also ich habe, man habe ich denn angefangen? Irgendwann im November, Dezember habe ich immer schon, ich, ich denke dann immer in LKWs. Ich dann meistens irgendwie 25 oder 50 Tonnen habe ich dann immer schon so angefangen zu kontraktieren. Und nehme ich halt aus jeder Phase immer so einen gewissen Preis mit. Ja. Jetzt haben wir noch mal beim Raps, bevor er jetzt hier noch mal richtig nach unten gegangen ist, haben wir noch mal 75 Tonnen gemacht. Also da bin ich jetzt beim Raps müsste ich äh, von einem konservativen Ertrag ausgehend habe ich jetzt 70 Prozent vermarktet. Damit, also damit, stehst aber,
0: da, damit stehst du, aber, damit du glaube ich, ganz oben äh, auf <lacht> der Firma. Also da, damit kannst du dich sehr gut fühlen, relativ gesehen zu den Berufskollegen, die ja. sich beim Zuhören jetzt wahrscheinlich äh, etwas <lacht> selbst ärgern, aber ähm, gut, so, so kann es manchmal so rumlaufen, manchmal nicht, aber ich glaube, dass Genau, eine, eine gute zumindest Risikomanagement-Maßnahme, ne? indem man das Sukzessive mitnimmt. Ähm, wenn, wenn du sagtest, äh, du, du wechselst zwischen Heim und Blattfrucht, das heißt, du vermarktest äh, Raps, du vermarktest Weizen und der Mais geht in die Biogasanlage wahrscheinlich. Genau, genau. genau gut, und dann gut, die
2: Getreide, Getreide ja. haben wir natürlich auch noch äh, Gerste und Roggen, ja. die ähm, ja, also jede Kultur hat so seine Spezialitäten und auch Vorteile. Die Gerste baue ich immer ganz gerne an, weil sie natürlich am meisten Winterfeuchtigkeit und Winternährstoffe auch mitnimmt. Man hat Vorteile bei der, bei der Arbeitswirtschaft, weil die Ernte natürlich auch früher beginnt und das entzerrt alles so ein bisschen. Ja, Und der Roggen natürlich ganz klassisch, wie es, jetzt hätte ich fast Brandenburg wieder gesagt, <lacht> wie, sich, wie sich das gehört, passt der halt natürlich zu diesen sandigen Böden mit den geringen Niederschlägen.
1: Ja, neben der Landwirtschaft hast du ja auch noch einen ja, relativ großen YouTube-Kanal, hast du es vorher gesagt. Für diejenigen, die dich nicht kennen, da, da, ich glaube, dein erfolgreichstes Video hat mittlerweile 22 Millionen Aufrufe. <lacht> Atlantis 1 ist versunken in, in Lettland. Und ich muss, ich muss sagen, ich folge dir tatsächlich auch mittlerweile, seit diesem Video, ich weiß nicht noch genau, da war ich zu dem Zeitpunkt, wo du damals angefangen hast, da gab es, glaube ich, überhaupt keine Trecker-Videos und du warst, glaube ich, der ja. Einzige, der da ein paar Videos hochgeladen hat. Und ich habe die Videos tausendmal hintereinander angeschaut. Aber ja, erzähl doch mal für unsere Zuhörer, was machst du denn da genau?
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich, also mir kommt es manchmal auch fast so vor, dass ich nahezu alleine auf YouTube war, was Traktor-Videos <lacht> anging. Zumindest äh, gerade im Bereich John Deere. Dass man das äh, von einer, aus einer landwirtschaftlichen Perspektive dann so gemacht hat. Ja. Ich hatte schon in meiner Pubertät Spaß an Bildbearbeitung und das hat sich dann halt zur Videobearbeitung hin entwickelt. Und man investiert dann auch mal in Kameratechnik. Man schafft sich bessere Computer an, bessere Software, um das Schneiden zu optimieren. Und äh, ja, der Durchbruch, der muss man wirklich sagen, der kam dann mit dem Lettland-Praktikum. Ich glaube, das war in dem Umfang, wie es auch. Ähm, über Videos dokumentiert habe, schon fast einzigartig. Ich habe heute noch Anfragen von Leuten, von von jungen Leuten, die gerade noch Ende Schule sind oder anfangen zu studieren, ob es diesen Betrieb da in Lettland gibt und äh, ob die da auch mal Praktikum machen können, ja. Das ist jetzt, ob die auch äh, mal Atl Atlantis 1 versenken dürfen. <lacht> ja, es ist, ich, es ist natürlich gewissermaßen auch für mich ein bisschen peinlich, <lacht> <lacht> dass es dann immer wieder auf dieses äh, Extremvideo dann da runtergebrochen wird. Es war einfach ein extremes Jahr. Jeder, der da irgendwo äh, im Ostsee, in, wie soll ich sagen, im Ostseebereich wirtschaftet, ich glaube, es war auch in, in Deutschland ein sehr feuchtes Jahr und ja, in Lettland war es dann halt auch extrem, zumal diese Böden auch so schwer waren. Und das war ein spezielles Jahr auch auf dem Betrieb. Und es war einfach immer wieder nass. Und ja, ich, ich sag
0: mal, jeder, ich der hab lange. habe die in der Kamera drauf
2: gehalten, ja. Also wenn mir einer gesagt hätte, <lacht> dem Moment, wo ich das gefilmt habe, dass ich da mal 20 Millionen Klicks drauf kriege, das hätte ich mit dem Kopf geschüttelt. Das geht nicht. Aber ja, so ist es dann eben gekommen, ja. Gut, ja, so, so, so hat es
1: also angefangen, Versenken von, von Mähdreschern in, in Lettland ja, und äh, heute machst du aber auch viel mehr, äh, ich, ich nenne es jetzt mal Agrarbildung ist das ja schon eigentlich, also du erklärst sehr viel, was du genau machst, wie Ackerbau funktioniert und äh, ja, was so deine Arbeit ist.
2: Ja, wenn man sich meinen Kanal ansieht, dann kann man meine persönliche Entwicklung voll nachvollziehen, also vom Bodenvergewaltiger hin zum Bodenprediger oder Bodenheiler, Na, das wäre übertrieben. So sehe ich mich noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen üben. Aber ist schon so. Ich versuche seit 2018 vor die Kamera zu gehen und mein erster Gedanke war eigentlich, die Gesellschaft so ein bisschen aufzuklären und einfach zu zeigen, das ist jetzt hier keine stumpfe Arbeit, die man irgendwie vor allem auch gegen die Natur macht. Ja? Man arbeitet mit der Natur und man ist irgend, also es gehört auch so ein bisschen Grips dahinter, um es mal so zu sagen. Man macht sich seine Gedanken, nicht nur ähm, beim Treckerfahren, sondern auch beim Düngerstreuen, beim Pflanzenschutzeinsatz, beim Ernten. Das sind alles Dinge, wo man täglich viel überlegen muss und äh, auch jeder Tag irgendwie neue Herausforderungen hat. Ja, und das versuche ich einfach zu zeigen. Ich versuche zu experimentieren, versuche die Leute zu ermutigen, auch für in, in ihren Regionen auch ähm, den Alltag darzustellen, weil jede Region ist ein bisschen anders. Ich kann mit meinem Betrieb schwierig eine Landwirtschaft beispielsweise jetzt in Bayern sag ich mal, darstellen. Das ist einfach alles ein bisschen anders. Und darum wäre es gut, wenn regional überall so ein paar Leute das auch nachmachen. So kriegen wir Stück für Stück, denke ich, die Gesellschaft wieder mit ins Boot. Und meine Community ist jetzt einfach so gewachsen, dass da auch sehr viel nachgefragt wird zu den ganzen Versuchen, die da auch laufen. Ich versuche es einfach transparent darzustellen, was hat funktioniert, was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Und das bringt mich auch weiter, weil ich mich immer wieder dann nochmal mit den Dingen selbst beschäftige und es auch durch das Kommentieren der Videos, wie soll ich sagen, nochmal Revue passieren lasse.
0: Und hast du dabei dann auch eine politische Motivation, dass du sagst, du möchtest auch darstellen, was funktioniert und was nicht und, und willst da auch Einfluss nehmen oder sagst du, du bleibst in deinem Bereich und willst den Kosmos zeigen und wirklich Richtung hm. Konsument, Verbraucher oder wie auch immer gehen?
2: Also erst, als ich angefangen habe mit den Vloggen, Videoblogs, ging es mir eigentlich vor allem um die Gesellschaft, den Verbraucher. Dann kam so eine Phase mit auch Landschaftsverbindung, wo es sehr politisch wurde. Ist jetzt aber auch wieder eher abgeflacht. Und jetzt ist es wirklich schon sehr speziell, geht, geht eher so Richtung Weiterbildung, sage ich es mal so. Ich, ich kriege ja auch mit, dass ähm, Leute beispielsweise in Fachhochschulen oder so meine Videos sehen, wie stellt man einen Flug ein oder <lacht> einen Grober, was auch immer, oder einen Düngersteuer. Also ja, das ist eher so mein Schwerpunkt. Politisch halte ich mich eigentlich eher zurück. Erstens habe ich den Eindruck, dass ich nicht besonders weiter mitkommen würde, <lacht> weil viel, viel erzählen, dass es wird schon viel erzählt politisch über Landwirtschaft, aber ja, man darf es natürlich nicht aufgeben. Man muss, das muss man auch sagen, wenn man jetzt nicht mehr versucht, politisch irgendwo miteinander zu arbeiten, dann kann man sich natürlich auch nicht beschweren, dass es nicht in die Richtung geht, wie man will. Aber es ist schon sehr müßig, sage ich mal so. Und im Moment habe ich einfach mehr Spaß damit, in der Community mich zu vertiefen. Ich konzentriere mich auf den Betrieb, ich konzentriere mich auf meinen Kanal, auf die Community und auf den, den Ackerbau irgendwie, ja nachhaltig zu gestalten, zumindest so wie ich das denke. Jeder kann ja behaupten, er ist nachhaltig. Hm. Ähm, jeder hat Aber, also seine aber du zeigst Maßstimme.
0: es ja auch, ne? Genau, du zeigst ja auch, was du tust. Dabei. Ja,
2: genau.
1: Und, und das ja sogar ähm, mittlerweile zusammen mit dem öffentlichen Rechtlichen. Es gibt ja so eine ja, Serie 100 Hektar Heimat, äh, Funk MDR. Äh, was, was ist das denn genau?
2: Ja, jetzt muss ich wieder aufpassen, weil da, da kann ich ja jetzt nicht für mich sprechen. Das ist ein <lacht> Wie du schon angesagt hast, ein größeres Projekt vom Öffentlich-Rechtlichen, also speziell jetzt vom MDR über die Funkkanäle. Ja, da kam irgendwann mal ein Anruf mit den entsprechenden Leuten dahinter, dass es da ein Interesse gibt, was zu machen. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, habe mich aber darauf eingelassen. Wir hatten im Vorfeld immer viele Termine und viel darüber gesprochen, in welche Richtung sich das entwickeln müsste. Und so haben wir jetzt halt ähm, alle zusammen diesen Kanal, wo noch drei andere Protagonisten vor der Kamera stehen, also drei andere Landwirte und Landwirtinnen. So. Ja. Und wir versuchen auf ähm, vor allem, wie soll ich sagen, auf unterhaltsame Art und Weise die Landwirtschaft oder auch das Landleben ähm, einer Generation oder einer Zielgruppe zwischen 15 und 30 Jahren näher zu bringen.
0: Ich finde, du machst das immer sehr stark in deinen Videos und gerade die letzten, was du auch beschrieben hast, mit nachhaltiger Landwirtschaft, regenerativer Landwirtschaft. Hilft mir auch als Landwirt weiter. Also äh, herzlichen Dank dafür und ich hoffe, du machst das noch äh, sehr viel weiter. War super interessant, dich hier zu haben, dass du uns erzählt hast, was ihr auf dem Betrieb machst, was du als Ackerbauer machst, der jetzt vor den Herausforderungen ja wahrscheinlich sogar dieses Klimawandels steht. Mhm. Und ähm, wenn das andere auch wollen, die hier gerade zuhören, kannst du ihnen nochmal sagen, wo sie dich finden?
2: Ja, auf äh, YouTube vor allem, vorrangig, ähm, unter einfach Michael Dia in der Suche eingeben oder auch Erchel, das ist, auch, das ist eigentlich die Ursprungs-URL sozusagen, äh, kommt daher, weil ich den Kanal mal in meiner Jugendzeit mit meinem Cousin zusammen gegründet habe, der hieß Erik und haben aus Erik und Michel Erchel gemacht.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Michel, und äh, hat uns sehr gefreut. Und dann hören wir sicherlich noch vieles mehr von dir zukünftig.
2: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, hoffe, dass ich in Zukunft hier was noch mehr mitnehmen kann im Bereich Vermarktung.
1: Super. Und wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne auch mal in die Show kommt, dann schreibt uns auf Instagram oder an unsere E-Mail